0: 大家好，你现在收听的是不好意思，请问一下，这个节目的一个单元叫做“最近看什么 ”，Reading My Reading。今天要分享的题目是我最近在看的一本书，也很有幸参与了这本书的附录的采访跟写作，同时也有幸受邀参加了这场新书发表会的主持。今天要跟大家介绍的书呢，是由春山出版社出版的这本书，中文的书名叫做《新疆在教育营：中国的高科技流放地》。作者是戴伦拜勒 （Darren 拜勒，然后呃，译者是严继宇大哥。好，今天想要介绍这本书，主要是因为呃，新疆这个题目对我来说也蛮重要的。那主要是因为2019年的时候，那时候还在《报道者》，所以做过了。嗯，如果大家还记得的话了，那时候做过一系列大规模的呃深度的调查报道，主要是那时候我在。伦敦开会，然后在伦敦去拜访了某个组织，然后那个组织呢帮我牵线，然后让我我后来就飞到了巴黎，在巴黎呢遇见了这些呃证人，这些证人是他的家属，然后他自己或是他们手上呢这几个人呢其实拥有了大批的证据，这些证词来自于这些受害者，新疆在教育营的受害者。那时候是我第一次知道，呃，在教育里面发生了什么样子的细节，因为他们给我，我记得那是在巴黎，然后我们在一个饭店见面，很隐秘的见面，然后进去他们房间之后啊，就打开那些档案，里面有照片啊、影片啊、音档啊等等的，花了一整天的时间在那个房间里面，就是。浏览了他们带出来的这几 T B 的这样子的证据，这些证据来自于这些人，他们那时候在哈萨克那时候，呃，一个一个记录下来的。哈萨克就在新疆，在过去是中国跟哈萨克的边界，呃，就是在新疆这边，所以很多哈萨克族他们，嗯，也。被关押在新疆在教育营里面，所以他们的家人或是这些后来得以回到哈萨克这些人呢，那时候透过民间的组织，做了大规模的收证跟就是做证词的这个动作，主要是希望让世间让他们自己的政府都看见。有很多的受害者在里面，然后不管对哈萨克来说，他们可以发起救援，或是在国际上面呢去呼吁全世界注意到这件事情。这是在2019年的时候，那时候陆续写了，也是有三两三万字吧，三万多字吧，我不确定，来六七篇文章。然后有一些多媒体的互动啊，等等的，这是2019年的时候的采访。那所以春山出版社好不容易呃出了现在我们看到这本书《新疆在教育》，把它从英文翻成了中文。这本书那时候小瑞就说：“呃，最近有没有兴趣可以采访 Darren b i l e r 就是这本书的作者，以两个同样就是。”经营研究过这个题目的研究者的身份呢，互相对话这样子，所以当时候的采访呢，后来就收录在这本书里面成为附录。所以如果你有兴趣的话，可以在这本书里面好好的看一下内容之外，也可以在附录看一看我跟 Darren 的对话这样子。好。那后来我们就是期待了很久 ，Darren 就终于来到台湾，所以我们有了一场嗯、呃、在台北的这样子的对谈。今天主要想跟大家分享在对谈上面的内容，以及我当天的感想。这样子，我知道或许我们这个节目现在有许多的嗯来自中国，但不一定身处于中国的这些听众，这样。那呃今天的节目最后我也想念一篇。他们就是在这本书的简体翻译的时候，是负责简体版的翻译的工作小组。他们为这本书写的推荐序，我想可能呃，我们这一部分的听众呢，可能会。嗯，有兴趣听一听，我会一个字一个字的把它们念出来。我觉得他们写的特别的好。但同时，如果你或是你自己的家人呢，来自于新疆地区，或是你也是受害的，不管是汉族还是维吾尔族、哈萨克族、乌兹别克族等等的，嗯。也欢迎跟我们联系。我知道现在有很多的你们流散在世界各地，然后同时你们也很多人无法发声，因为你们的家人或者你自己都还在境内这样子。但如果你有兴趣跟我们聊聊的话，欢迎用各种方式跟我们联络。好。Darren 那一天准备了一个蛮蛮重要也蛮有架构的简报，让大家知道就是新疆为什么成为今日的新疆。那他的背景也很有趣，他那时候其实会开始这个题目呢，是因为当时他只是个学生，然后就是背包客嘛，然后进了中国，然后搭了一个。他二三十个小时的火车，从北京一路到了就是乌鲁木齐这样子。那他说，火车沿路的风景当然很美，但是更美的是跟他同车厢的这些同样要请往乌鲁木齐的这些维族的青年们，大家非常的热情，跟他聊天等等的。所以，嗯，他后来就说他自己结交了许多维族的朋友。当他抵达乌鲁木齐之后，他们甚至邀请他回家、啊、跟他妹去过生活啊，等等。那是他第一次感受到这个地区人的这个热情。当然，这个地区当时他去的时候正在蓬勃的发展，所以啊、呃，整个地貌、文化都有了非常大的冲击，不管是都市化、工业化等等的。所以对当时的这个呃 b y e r 来说呢。他他这趟旅行之后回去，竟然就开始学维族的语言，就是维吾尔语这样子。那他当时就是一个，我想大家应该都有这样的一个一个过程啦，就对一件事情很有兴趣，对一个地方的一个呃文化很有兴趣，所以开始学习认识。只是没想到，他所关心的这个族群、这个文化，后来遭遇到的是大规模的，不管是人。心还是文化上面的这样子的残害跟灭绝，所以他嗯后来是人类学家的身份就开始嗯记录，而且钻研这个题目。他后来也支持了大规模的这样呃数据库的建立，去把更多的证据建立起来，所以自己也变成了一个很重要很重要的学者。目前在加拿大的卑斯省温哥华西门菲莎大学。任教作为国际研究的助理教授，那他关于维族社会跟中国监控体系的这一些文章呢，其实也在《卫报》啊、外交政策啊等等这样子不同的国际的期刊跟媒体上面都可以看得见。那他来台湾的这个过程，其实除了新书发表会之外，也在学术的场合上面跟大家有了很多的互动。当天的分享，他就是从他自己那时候自己进去。看见整个新疆地区的变化，开始谈起，他给了几个大的方向，让大家理解。首先是，其实从1995年到2 0二0一零年这段时间呢，这15年的时间呢，整个新疆地区涌入了大量的汉民族，所以他首先先说汉民族的这个移民呢，进入大量进入新疆地区，可能是官方使然，或者是呃商业动机等等的，总之是政策性的推导，大量的汉族人口进去，进去之后呢，其实啊、呃、有很多的目的，最重要的一个目的，其实是1 9 9 5到二零一零。其实也是中国加入了世界贸易组织之后，成为世界工厂的一个特别重要的一个时间点。所以在新疆地区其实有大量的天然资源，不管是天然气啊，还是他们的农产啊、棉絮啊等等棉花这些东西，其实对于当时候中国对于生成,成为一个世界的生产中心呢，新疆地区非常非常的重要，不管是物资上面的，还是地理位置上面的。当然，后面又有的这些“一带一路”的政策呢，也让新疆成为中国往西西东呃、啊。呃，往西北、西南的。这个很重要的一个门户的入口，所以不管是铁路的建设，还是油管的铺设啊、天然气啊等等的，整个新疆进入一个大开发的时期。那有开发之后，就会有都市化，所以他同时也分享了对当时的这些新疆地区的年轻人来说，涌向乌鲁木齐、涌向都市，然后去找一个这样子的工作啊等等，是整个时代的一个大的背景这样子。但听到这边，大家也可以理解接下来会发生什么样子的事情。接下来就是科技产品就开始普及了，因为当人们开始有了呃收入，然后接下来可能就会有一些嗯，就是消费能力嘛。那当时呢，其实就是手机这件事情呢，就开始在大家在民众之间开始流行。我还记得那时候我自己采访的时候，也有很多的维族的学者就告诉我们，其实当时候这个手机啊、数位产品啊、网络的这个普及，其实带来了一波对于年轻人来说很重要的一个所谓的启蒙或是社群的一个建立。原因是因为透过网络这件事情呢，人们得以去聚集。聚集之后就有交流，交流之后就有讨论。那年轻人最爱就是就是自我探索跟认同的建立嘛，所以当时很多人是在透过网络的空间去了解自己的文化，或者是在伊斯兰教的教义上面的讨论啊，或者自己的语言的音乐啊等等，透过网络跟这个数位产品呢有了大量的交流，这样，所以当时候这个数位产品的普及，其实对很多的维族。来说就是一个好消息，是一个正面的事情。那 Darren 接下来的分享就告诉大家事情怎么样急转直下。这样，二零一四年发生了所谓的一个恐怖攻击事件之后呢，呃。大量的监控的手段开始出现，然后对于人的自由、言论自由、网络的使用也开始紧缩。那这个当时一时兴盛的这样子的一个手机建立起来的这个盛世，后来就成为了一场灾难。套句 Darren 的说法是说 “phone disaster” 这样子。那跟着这个手机，大家原本都用得很开心嘛，没想到在上面所讨论的事情，你所使用的记录，后来成为一个定罪的一个证据。Darren 分享了很多的案例，这些案例讲的是说，呃，这些。科技的数据，或是大家做侦测的这些工具呢？就警察做侦测的这些工具呢，怎么样把人们做定罪，然后把每一个人按照他所侦测到的东西去做分类，让他所谓的危险程度可能按照颜色就分成了三个等级，每一个人的被被贴上了。的危险的这个标签，就因为你可能修读了伊斯兰的伊斯兰教的文本，或是你在上面跟大家一起做宗教仪式啊，或是讨论啊等等的，然后甚至使用境外的 VPN、WhatsApp 这些，后来也都成为了所谓的罪证。所以科技这件事情后来变成管控的工具之后呢，就开始有了我们现在大部分人所知道在新疆地区这样子的一个管控跟压迫这样子，就是 Darren 从一开始的新疆的转变，一步一步回到被监控的这个情境之中的这样子的一个带领，我们去理解当地的这个变化。那他在现场其实分享了很多书里面的内容。这本书其实讲的不只是大时代，讲的是很多个人的故事。如果有机会翻这本书的话，你会发现它里面其实是根据了26个月的田野的调查所写出来的这个内容。他采访的人包括了至少15个之前被关押在这个在教育营里面的受害者，那以及超过了50个，就是这些人的家人。所以他不是第一，他不是自己被关在里面，可是他是他的亲属这样子。很特别的事情是，他还采访了十五个，就是在在教育里面或者在监狱里面或参与监控的这样子体制内的这些工工人、员工，也就是这个体制的员工。这些人很多自己本身就是维族人，维族人在在教育里面担任监控或是管制。或甚至是教他们汉语的这样子的角色，那他们的心情是什么？我特别推荐书里面有一篇篇章叫做《两面人》，大家可以去看一看。d r 迪 n 之所以可以做到这件事情，帮大家补充一下，当然就是因为他有长期的这样子的人脉跟对于文化的理解，然后他会说他们的语言，所以其实他。拥有很大的受访者的信任，让他可以跟他们就是做这么敏感的话题有所对话。就是他们在在教育里面自己去教自己的同胞讲汉语那个心情是什么？他每一天坐在那个上下班的车子里面来去这些在教育里面进进出出，他的感觉是什么？他为什么不开口？或是？他们以前知道这件事情的时候，为什么不开始声援他的同胞啊？等等，这些这些诚实的对话，跟他的受访者那个心情上面的变动，其实都记录在这本书里面。这就是人类学家的一个写作的一个特色，你可以看得见每一个人他的人性的一些很细微的纠结跟起伏，都在文字当中。那时候我在跟他采访的时候，就有特别问,問 Darren 说：“为什么？”为什么就是写的这么细？然后，嗯，建立起他的呼吸啊，他的他的痛苦啊，这一些让读者知道。他说，就是。把人的一面展现，对他来说是非常非常重要的。这个我们在原理》那一集的时候，其实也有提到。因为现代呢，尤其在集权政府的管控当中，去人化永远是第一步会做的事情。那啊、呃，我们能够做的、能够记录的人呢，其实最希望的就是让这些人他作为人的样子被看见。那只要被看见之后呢，其实我们就有机会。理解或甚至稍微稍微稍微感受到一下，这些人同样身为人的他们呢，呃，受到的是怎么样子的一个处境，或是他们的感受有可能是什么这样子。好，这本书建立在大量的证据当中，除了第一人称的这个访谈呢，还使用很多是呃中国政府公开在网络上面的文件。对，这个是我自己在做新疆报道之后也非常非常就是嗯踏。他踏着的一块石头，就是我们只讲有证据的东西。那其实光是有证据的东西就已经很多很多很多了，所以，嗯，关于无法证实的呢、呃，谣言或是听说的，就算我听再多人说过某一件事，但如果无法取得证据的话，嗯、呃，其实都没有办法在写作当中就是成为我们重要的描写的一个焦点，这也是我们负责的一个方式。然后 d a r y n 在跟我说的时候，其实他也跟我有一样的感觉，所以这本书其实是很严谨。的这些数据跟证明文件所所展现出来的一个成果，这样子。所以当天我们大概简单的做了这样子的一个介绍，就是 Darren 自己用大概二十分钟介绍了这样子的。嗯，一个大的环境，然后跟大家有了一个问答这样子。虽然是二十分钟啊，但加翻译就是在二十分钟，所以他的他的分享大概也四五十快要一个小时了。后来他有了很多很多很多的问题，这样子，简单帮大家归纳一下，就是透过这。Darren 他自己从年轻时代的见证，一直到这本书，后来他成为一个作者之后，其实他今他看到的是，就是这个新疆地区的被开发，然后人们的都市化，然后所谓的进入这样生产的结构当中，然后科技这件事情开始渗透进每一个人的生活。先是有了手机所搭建起来的这个社群感，社群有了认同，认同有了文化的探究。但接下来呢？因为管控，因为科技成为集权政府的工具啊、呃，马上我们迎接的就是手机的灾难。那书中呢，接下来打描述的就是一个数位围墙的一个诞生。这个数位围墙现在跟每一个人都相关，主要是因为它接下来成为打造所谓智慧城市。就是、在很多政府的数位治理方面都会听到这个 term， 也出现在世界各地了。如果大家有看我之前关于乌克兰战争的报道的话，也看见就是这一些，就是侦测你的手机里面有哪一些通话记录啊，或者是呃做管控这些工具，在很多俄罗斯呃军方他占领了乌克兰地的一个地。土地之后，也会对当地人做一样的事情。所以，这样子的工具，其实在世界各地，除了新疆之外，有很多地方都开始使用了。这也是为什么这本书的最后，其实告诉我们的事情是：呃，新疆的背后有西雅图，意思就是说，来自于西雅图很多研发出来的软体也好，或是当然不只是西雅图而已啦，以色列啊，还有德国啊，或是俄罗斯啊，很多地方的这些科技公司研发出来这些监控的产品。不管软硬体，只要有钱能够买到的人，他都可以使用。也就是说，不只是中国共产党的政府，还有很多的政府，很多的地方可能都要用一样的科技。所以我们关注新疆，其实也关注整个世界在这个趋势上面的可能的发展。这样子，好，这是当天的讨论。那书里面有更多的细节，大家如果喜欢的话，都可以在各个平台上面买到这本书。呃 ，In the camps。就是《新疆在教育》，中国的高科技流放地，由春山出版社出版。最后，我想要念，就是这本书，你买到的话，就会发现前面一篇推荐序是来自于简体中文版的翻译小组。这个序呢，它的标题就叫做《新疆就在我们身边》。禁言、账号、喝茶，在恐惧中，我们因为新疆走到一起。嗯，哦，我必须老实说，我没有料到这样子一個一个一个一篇序，就是、就是一个惊喜，是好的意思。然后很开心他们愿意写这样的一篇序，然后放在了这本书里面。当然，也要感谢春山出版社在各种可能的风险跟压力之下呢，继续做他们长期来做的事情，就是让重要的研究跟著作呢能够在中文世界里面被看见。这篇序，新疆就在我们身边。然后他们说，他们因为新疆走在一起，非常非常推荐大家多去看一看。然后我这边会念，我想要念其中的一个段落，不短，但是我我我想念。<笑>我希望很多人听见他们的声音，这个整体版本的翻译小组的声音，这样子。好，我接下来就是要念他们写的字了。嗯，有一二三四页，所以可能。会有一段时间，但大家就听听看吧，应、嗯、该就把我当 Siri 一样这样子。好，他说这是他们写的，我截录他们这篇文章的后半段。他说：“我们是一群身处中国、香港和海外的社会议题关注者、写作者和行动者。自从在教育营的情况遭到曝光之后，新疆成为我们共同关注的焦点之一，所以我们走到一起。”翻译了 Darren Byler 这本著作的简体中文版。可能对于很多简体中文世界的普通读者来说，书中所描写的手机扫描器检查站、拘禁营、殴打、电击、强迫劳动等，离生活很遥远。似乎发生在新疆的事情只会在新疆，很能想象他们会发生在自己身上。但事实上，新疆的事情不止在新疆。很多类似的情况就发生在我们身边，甚至我们自己身上。这三年新冠疫情之中，针对突厥穆斯林的手段被复制到了新冠患者密切接触者身上。他们被核酸、探热针以及其他技术分辨出来，被协警或者是大白上门带走，被关押到方舱和其他临时隔离点，而更多普通人被封城所困。家庭被打散，无法正常生活，没有收入来源，缺乏食物，甚至因为没有人照顾或者无法就医而丧命。所有人都在不同程度上处于一个不自由的状态，而新疆在教育系统类似。疫情作为一个更广、更广泛的例外状态被政府宣传，人民于是被迫接受。但将这两者结合来看，可以更清楚的理解这个系统的运作方式和目的。即使现在疫情大致结束，但我们生活中已经充满这些例外状态所遗留下来的技术和制度，从面部扫描到大规模的摄像头监控，而书中所描述的电话灾难，你刚刚提到那个 phone disaster， 也由健康码、行程码、场所码通过互联网大厂的支付宝、微信平台深入几乎每一个中国公民的生活中。虽然在新疆使用的断网手段还没有在新疆以外的地区出现过，但通过手机基站定位，就是台湾所谓的基地台，通过手机基站定位，以此查出抗议人士的身份予以逮捕，则在白纸革命时期的上海崭新登场。和书中描写的一样，手机名副其实的变成了跟踪的设备。网络社群的控制甚至更加的严格和无孔不入，利用互联网大厂提供的技术和人力，政府可以对网络上发布的所有内容，包括文字、图像、音频，甚至视频做及时监控。亦有违规内容，包括对党领导人、国家制度的批评，谈论敏感历史事件，如天安门事件和人物，特别是传播突发事件的图像、视频资料，都会遭到禁言。账号，甚至严重到喝茶、拘留、被控告和监禁。所以，新疆的大规模监控和再教育制度，并非远在天边，不能想象。生产它和它所产生的逻辑，正在我们身边日趋恶化。对于简体中文世界的读者来说，《新疆再教育营》这本书告诉我们它的严重性和急迫性。然而，我们也难过的发现。在另一种意义上，新疆发生的事情仍然只留在新疆。无论这些事情有多广泛、多惊人、多残酷，他们始终无法成为简体中文世界的注意力焦点。毋庸置疑，国家机器的宣传和封锁是这种失焦的主要原因，但这不能用来遮掩我们认识上的缺陷，更不能成为我们不作为的借口。例如前面提到。大家总觉得新疆不会发生在自己身上，所以抱着一种侥幸的心态将它放在一边。但香港反送中运动、新疆再教育制度、新冠疫情这一系列的事件向我们显示，这是一个温水煮青蛙的过程。另外，虽然谈论新疆有一定程度的危险性，使我们害怕。炸号，害怕喝茶，害怕触犯法律，导致牢狱之灾。但事实上，在冲塔，冲塔也思是直接批评政府、啊、但事实上，在冲塔以外，很多人仍然在摸索那一条红线，在社区里找出一定的空间来谈论新疆，做到在封锁之中仍然可以把握现实。然而，造成大多数人和新疆疏离的原因是将新疆仍然当成。边疆，在我们根深蒂固的沙文主义意识里面，新疆仍然是落后的地区，是需要用先进文化和先进技术去帮助的地区。这种角度一方面将民族放到了不同发展阶段的阶梯上，直接导致了歧视和伤害；，另外一方面也造成我们自身难保，哪里有功夫去管新疆啊的这种态度。最好了。于是，在这片土地上，被剥夺权利和尊严的人们就这样互相疏远。工人和女性、性少数和政治反对派、少数民族和弱势群体，要么顾影自怜，不知道对方的存在；要么产生对立，互不信任。即便有同温层可以抱团取暖，但在这个越来越原子化的社会中，圈子只会越来越小。人们无法相互的伸出援手，无法做出有意义的连结，无法团结起来。而这本书带给我们了一些关于联结和反抗的启示。作者 Darren Byler 深入新疆地区做人类学研究，和他的维吾尔学生跟朋友产生深厚的友谊。在拘禁营制度威胁整个新疆的时候， Darren 不仅亲自帮助书中的人物出逃，而且还协助建立了新疆文献记录（新疆 Documentation Project） 以保存证据和令世界知情。更重要的是 ，Darren 透过本书的写作，将维吾尔族、哈萨克族和回族人民所遭受的苦难展现在世界面前，并指出施害者的罪行，鼓励世界进行追责。从,从 Darren 的字里行间可以看出，作者对于新疆和其人民的感情，对人性和正义的信念，就像他在书中所写，正是这一种展现人性的行为，穿越了集权系统的高墙。以上是这个推荐序的这一篇的后面的一个段落，念给大家听，然后。嗯， um, 所以我想，他的认识已经讲讲了许多许多了。就是对于同样在于中国这块土地上面的人们来说，这是他们看这本书的时候的感觉。那我不知道，对于不在中国这块土地上面的我们来说，看这个故事的时候感觉是什么呢？我不知道。嗯，如果你听完了今天这一集，有任何的想法吗？欢迎就回馈给我们，可以透过 Instagram 上面发私讯，或是 email 告诉我们你们的感觉。就是今天的 Reading My Reading 最近看什么？跟大家推荐这本书《新疆在教育营：中国的高科,高科技流放地》。那就是只要我们推荐的书，如果有机会的话，出版社愿意跟我们合作的话，我们都会放在那个无印咖啡的官网上面。所以你也可以直接透过我们的官网。直接的订购这本书，我们就会寄给你。然后也欢迎大家，如果觉得这个节目还不错的话，可以通过定期定额或是单品捐款的方式，或是在五音咖啡公网上面买东西，随时随地告诉我们，嗯，希望我们继续做下去。这样子好。以上是今天的分享，那欢迎大家点菜。如果你想听见什么，都可以跟我们说。同时再次提醒大家。我们已经有 YouTube 了，所以请大家到 YouTube 上面订阅我们，开启小铃铛。希望我们做的各式各样的尝试，可以让重要的事、重要的事情可以走到更远。这样子，今天的题目蛮沉重的。然后我知道这个所谓的长臂管控在世界各地都在发生。如果对于这件事情有任何的想法跟经验，想要跟我们讨论，也欢迎跟我联系。好。谢谢你的时间，谢谢你听到最后，我们下一集见，拜拜。